0: Eso o las 9 de la mañana, con siete minutos estamos partiendo información privilegiada AM en este último día de agosto, no se preocupen, no les voy a decir que se los viejitos que quedan algunas horas eh, yo además siempre he pensado que septiembre es un mes eh, mentiroso, porque aparece el sol de manera más fuerte, pero, pero es traicionero respecto a las temperaturas y a la, al comportamiento del cuerpo, así que no se alegren los que pasen agosto, que es que pasar septiembre, creo yo Buenos días, Josefina Río, más conocida como Nuestra Querida José. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Y a mí me
1: gusta mucho septiembre,
0: debo decirlo. De los feriados y de es la... Es que
1: cuento que el feriado del 18 el es el, el lejos el mejor.
0: Eh, Pero por lejos lejo, es el mejor. Lejos, lejos, lejos. Eh, Así como me carga el año nuevo. Eso el año
1: con... nuevo, una obligación de pasarlo dar, bien, como si fuera un cambio, cambio muy trascendental. el 18 no. es
0: maravilloso. Una, el y mejor. además que tiene una gracia tiene eh, eh, es una fiesta constante. Sí, en, no, en no el para, día no
1: para, no para, Y a mí como, a mí sí.
0: las cosas de día me gustan. Por me gusta ejemplo, los matrimonios de, de día me gustan más que, mucho más que. Yo no. me casé de día. Yo en mi época como que no estaba de moda. Yo si me volviera a casar, yo la impuse. Con la misma, de todas maneras, <risa> sí, me, eh, me casaría de día, fíjate. Pero ahora. Fíjate que de nuevo han empezado a casarse
1: tarde la gente. Se están casando como a las 5 de la claro, tarde ahora. Que no bueno, es un cacho. Es un cacho. Bonito el atardecer, sí, todo lo que tú no, quieras. No puedes pegarte un una No, previa. Un cacho y uno que tiene niños, como a unas edades, como. Uno que quiere un partido de fútbol, tranquilo. Sí, sí, pero lo que tenemos a las 5
0: ahora. Yo tengo un matrimonio el viernes 8. Tu un hijo, mi hermano. O sea, no tengo Viernes. Un, no tengo ninguna posibilidad de perderlo. No, 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 no. Y no, es en no medio del partido de Chile con Uruguay. Por ejemplo. Que, que educación <risa> más grande. ¿Qué me decís?
1: Van a estar todos pero, con el no teléfono. Tengo,
0: no tengo ninguna posibilidad de mi matrimonio. Pero Porque bueno, le mandamos un saludo que, al querido sí, José. Sí,
1: que le mandamos case. un saludo y que sea muy feliz en su matrimonio. Sí, no exactamente.
0: No lo estamos criticando. Tal vez la mala suerte que lo, lo programó es cuando que, no sabíamos sí, el horario. Sí,
1: claro todavía
0: Yo le sugiriría Que tuvieran las pantallas gigantes ¿Te En la iglesia no Porque es más, más temprano no. Pero la fiesta Unas pantallitas gigantes una
1: No, porque la gente Se te ha Se Es verdad No, 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 no. Quiero que esté muy entusiasmado Como tú lo vea En su estupendo celular
0: ¿no? Es verdad
1: Sí
0: Oye, José eh, ¿Tú estuviste ayer o no? En la mañana No, pues no estuviste en la mañana
1: No, no estuve en la mañana Estuve en la mañana,
0: Pues salieron las cifras Las cifras de empleo Ah, sí. Eh, se nos sigue enredando la cosa ¿eh? habíamos dicho que nuestro país ha sido, había sido tan resiliente sobre todo eh, posterior a la pandemia que había levantado y sacado musculatura eh, el, el empleo eh, siente el peso de esta, de esta crisis de esta, eh, de esta recesión que, que, que estamos viviendo y, y no es peor porque el Estado contrata y contrata gente eh, lo cual si miramos el, el, el saldo creo que incluso es hasta eh, peor desde el punto de vista de las finanzas públicas pero bueno, es eh, lo que
1: estamos 8,8 fue el, el número que se dio a conocer ayer por, por el INE eh, respecto a la tasa de desempleo que sigue aumentando uno porque caen las ofertas de trabajo pero también porque ha salido más gente eh, a buscar trabajo eh, todavía está bajo la, los dos dígitos, que es como esas barreras psicológicas sí. que, que nos autoimponemos para tratar de mantenernos en calma.
0: Porque es mucho empleo informal también. Es
1: que ese es el punto, sí, sí, sí. porque claro, eh, no, solo, no es solo que, que aumenta el desempleo, es que cuando uno ve las tasas de empleabilidad, eh, crece mucho el a cuenta propia, que es básicamente, bueno, habrá de emprendimiento y cosas, pero también, y habrá de algunos que se cotizan eh, a sí mismos, pero, pero son los menos. Y estamos hablando de la precarización del trabajo, la informalidad, eh, que tiene efectos además, luego, eh, en, en temas previsionales, en temas de seguridad social, eh, en temas de, de, también de... De, de seguros de salud, etcétera, que obviamente ponen en riesgo ya cosas más macro de, de, de nuestra economía.
0: Oye, lo que sigue también eh, complicándose y con efectos inmediatos sobre nuestra economía es lo que ocurre en China. Siguen saliendo cifras y números y ninguno de estos números son, eh, son alentadores. Y esto, antes de lo vi, supongo que se habrá confirmado, pero además pegándonos fuerte en... Ah, no, mira, atenuó bastante el cobre. El cobre estaba cayendo 1%, un poquito antes de ahora está cayendo 0,35%, por lo tanto está atenuando la baja. Pero lamentablemente, algo que, no, que, que, que nos pega por los dos lados, se nos cae el cobre y nos suben las materias primas fuertes las que importamos, como el petróleo, subiendo ambos petróleos más de 1, 1 2, 1, 3%, que es harto para la jornada. Recordemos que ya llevamos dos alzas fuertes en materia de benzina de, de 30 pesos. Eh, los, los especialistas esperan más. Y eso es, pero
1: un anabólico a la inflación. Sí, está complicado, China. Eh, bueno, vamos a hablar después con, con un sí, pues. invitado largo respecto podemos nombrar, al tema. Ya sí, está. ya está acá, el, Dona el dolema, Sí, así que vamos, vamos a ir a conversar largo respecto a, a lo que está pasando eh, en China y en otras partes del mundo. Pero básicamente, la actividad fabril en China se volvió a, a contraer en agosto por se, quinto mes consecutivo. Ahora. Hay una pequeña buena noticia en el dato y es dale, que, dale. Es, es que um, bajó menos de lo que se esperaba. Está en 49,7, se esperaba que iba a ser 49,4 y se acerca a los 50 puntos. ¿Por qué son importantes los 50 puntos? Porque eh, cuando supera los 50 puntos quiere decir que la economía ya dejó de contraer. Y a partir de los 50 empieza a crecer. Lento, obviamente, pero significa un crecimiento. Por lo tanto, hay ciertos analistas que creen que con las cifras de agosto se podría ya estar tocando fondos. Estaríamos en, en la base mínima y ahora ahora sí, eh, China debiera empezar a, a repuntar. Por eso hay algunos que hablan de unos pequeños brotes verdes eh, en la economía Pero, pero, china.
0: pero si es un repunte, como muchos esperan, y otros creen en diferencia entre esperar y creer o añoran, <coughs> o añoran, pero también hay que olvidarse de los números
1: antiguos sí, de China. Sí, no no, no,
0: no. Esto Eso es ya...
1: un, un, una nueva realidad. Por supuesto. Bueno, pero, claro, a lo mejor llegó antes de lo, que, de lo que hubiésemos querido todos, pero pero era evidente que China no podía seguir creciendo a lo, a, al ritmo que nos había acostumbrado en, en los 2000, sobre todo.
0: Irá, lo hemos hablado alguna vez, ¿eh? Pero pero irá a ser el, el el motor, la locomotora que reemplace China, India. Tiene muchas cosas a favor y tiene muchas sí, cosas en contra. Tiene
1: muchas cosas. A favor, a favor? tiene una gran cosa. El idioma.
0: ¿eh? El idioma. El idioma. El idioma. El inglés de los de los indios oye, les ha abierto. claro, mucha... un inglés
1: medio curioso, pero inglés al fin pero y al cabo. Les ha Todos hablan inglés.
0: En, en el mundo de la ingeniería y del software, los sí, indios, sí, a nivel donde tú vayas, la llevan.
1: Sí, oye, y a nivel político, viste que ahora, bueno, el primer los ministro ah. el primer ministro inglés es de origen indio, y ahora no puedo pronunciar el, el apellido, pero pero el, el segundo en carrera en el Partido Republicano. Eh, que probablemente si es que prospera la idea que sea Trump si finalmente la, la legalidad ¿Se lo empieza compañero de fórmula sí podría ser incluso su compañero de fórmula y este este esta, este político republicano ya superó a Ron DeSanti y, y a todos los otros se ha sacado nombres que encima sonaban.
0: a los que a los sí. que se suponían que y también podían... bueno
1: él es norteamericano es estadounidense eh. pero de origen indio también Sí,
0: pero será será bueno yo también lo podemos conversar un rato con Aldo, ¿ah? pero sí. pero tiene muchas cosas a favor, pero tiene es una sociedad que está más más atrasada es que, que la China, que tiene más sí. pobreza, que tiene menos educación
1: y menos hambre lo porque ellos explican su pobreza también desde el punto de vista religioso. Sí, pues. Entonces lo, lo aceptan como claro lo aceptan como como que no importa ahora ahora lo estoy pasando muy mal pero en mi próxima vida lo voy a pasar muy bien entonces tampoco está ese ese ímpetu que, que uno ve en otras sociedades por salir de situaciones más te extremas? llama la atención China tío no o sea perdón India me fascina me, lo único que quiero es ir a India lo único yo no que sé si será falta de. me encantaría de, a mí no me me caen bien los indios no me atrae fíjate que a priori ir no, a mí cualquier cantidad. De hecho, estoy planeando un viaje... Tendría 30 lugares antes donde ir. Sí, no, no, no. Sí, no me... es de mis lugares. Ahora, ahora están pasando un momento súper complejo en India que nos va a poder afectar a todos, hay que estar atentos. Eh, por, eh, por el cambio climático, lo, eh, la, hubo muchas, eh, muchas aluviones y mucho calor. Y la producción de arroz, que es una de las más importantes del mundo en India. Eh, se cayó estrepitosamente este año tanto así que se prohibió exportar arroz porque el consumo interno es muy grande y como hubo poca producción, el gobierno eh, puso una prohibición de exportar arroz. Bueno el arroz, por lo tanto es muy posible y ya están hablando que suba la, el arroz que te, que suba, <risa> sí. pero que se pegue una muy buena alza el arroz en el mundo
0: y le van a echar la culpa a los productores de arroz que en Chile que se coludieron. <risa> que
1: se coludieron. Ah, que vayan a la FIFA y Imagina, no sean los indios No, pero imagínate qué tremendo porque no vamos a tener ni papa ni arroz. ¿Con qué nos vamos a comer la carne, sí, que, el eh, pollo, el pecado?
0: Yo creo vejado. que son los dos elementos principales de la dieta chilena. Bueno, y el pan. La papa y el arroz, ¿sí? Y el pan. El y el pan. pan. No, acá en ya, Chile si no somos el o va el pan. Del plato comida. Es que las tres cosas son muy buenas. Sí, pero no A mí el arroz también. me encanta. como el arroz todos los días media. Yo
1: no, fíjate. A mí me empezó a gustar arroz como a los 18 años. Hasta los 18 no años no comía arroz.
0: Y no te explico cómo me queda. ¿Te queda bueno? Sí. Y no sí. se me quema.
1: Me gusta blanquito. Cuando él empieza a echar cosas ya me da como un nervio. Sí, a mí en general, pero. Le echan como pero... zanahoria, no. Blanco, blanco De repente por gustito Un poquito de pimiento Pero hay que
0: sacárselo no, Hay que no, dejarlo Pero eso no te cambia el color del arroz por.
1: No, pero, pero no me... ¿Tú me te estás imaginando Un arroz amarillo No, pero me gusta una cosa prístina Prístina Prístina
0: Arroz pristina. de enfermo
1: Oye, enfermo Y por eso puse la canción cortito El tema de la de las clínicas, la verdad que se está poniendo color oscuro eh, castaño oscuro eh, la deuda eh, del sector público a, a las clínicas privadas es de 380 mil millones eh, y la deuda que tienen las ISAPRES que ahí es más complicado que paguen porque están enfrentando otras situaciones muy complejas debido a los distintos fallos eh, judiciales en su contra, es de 500 eh, mil millones eh, las clínicas están tratando de negociar la DIPRES les presentó una propuesta de pago que es bien, es bien es bien o sea, ¿cómo decirlo? es bien insensible a la realidad que están viviendo las clínicas es una propuesta de pago que eh, sería un 40% hacia el 2024, fines del 2024 y el resto hacia el fin de este gobierno Estamos hablando de deudas que se arrastran hace al menos tres o dos años y que tienen mucho que ver con la situación de la pandemia donde fue el est y otro tipo de enfermedades, también listas de espera, etcétera, donde es el Estado el que fija los precios y fija las condiciones. Eh, y la propuesta de la IPRES, además además de ser muy extensa en el tiempo, eh, propone pagar a precio nominal, o sea, sin intereses. Se basan. Entonces, claro, es una situación muy, muy compleja que podría poner en riesgo la sostenibilidad del sistema eh, y no solamente de aquellos que se atienden en el sistema privado porque eh, tienen ISAPRE. Estamos hablando que casi el 50% de la población chilena eh, eh, que se atiende en clínicas son, son del sector público. O sea, más de, el 50% de las atenciones son atenciones en clínicas vía FONASA. ¿Has visto? Por lo tanto, es muy, muy complejo lo que está sucediendo. ¿Has visto
0: peor pagador y peor contratador que el Estado? Es impresionante. Todas las experiencias, porque a veces hay entre privados y efectivamente, pero, pero, pero se identifican y están los tribunales y funcionan. Uno también puede ir contra el Estado, pero es re difícil ganarle al Estado. Es, es muy difícil. difícil. Y es en general, mal pagador, mal contratador, es un es un mal partner, el Estado, uh -huh. para quien se la relaciona con él. Y creo que también es un mal administrador.
1: Sí, ahora, el, el tema acá es que estamos hablando de la vida de las personas. Eh, hay gente que, que si las eh, la, clínicas quiebran y cierran, eh, van a morir. El colapso es demasiado, demasiado grave y, y ahí uno esperaría una reacción eh, más rápida y más prudente también
0: del Estado en esta, en esta situación. Totalmente, por el tema sistémico. Oye José, te propongo que vayamos rápidamente sí. a las menciones, Vamos. porque tenemos dos invitados y, y Donaldo habla. Así que, vamos
1: eh, Dale, Mer dale
0: Mercado Pago y las mejores promos van de la mano Paga con QR de Mercado Pago Y gana, participa un millón de pesos semanales Y un gran premio final de un Peugeot y 2008 Entre todos los participantes Mientras más veces pagues, más oportunidades tienes No te lo pierdas, Mercado Pago La cuenta digital de Mercado
1: Libre ¿Y viajas dentro de Chile y arrendaste auto con Econo Rent? o que sí, pues Bueno si lo hiciste, que me imagino que lo hiciste no olvides usar e-check registrando tu tarjeta de crédito podrás pasar directo del avión a tu auto evitas filas y papeleos comienza a disfrutar mucho mucho antes, de Econo renta el mejor tarifa, mejor servicio La constructora Namias tiene más de 230
0: proyectos inmobiliarios construidos de Arica a Punta Arenas y más de 30.000 clientes que son eh, la mejor muestra de su experiencia profesionalismo e innovación Namías, 70 años de grandes ideas
1: y Mercado G que es un broker con muchísima experiencia eh, tiene todos los instrumentos para que tú puedas transar distintos activos de forma fácil eficiente rápida eh, a través de su plataforma www.mercadosg.com eh, y además te atienden y te ayudan y te informan y te asesoran expertos durante todo el día la verdad que es una súper buena opción e Mercados G.
0: Se está buscando invertir una propiedad a los ojos cerrados con Almagro. Son departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda, arrendatarios y 45 años de trayectoria que lo respaldan. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl/slash
1: inversionista. Bueno, y con la nueva regulación, ¿sabías que las automotoras pasaron a ser sujetos obligados de la UAF? Bueno, con RecCheck puedes automatizar y digitalizar todos los procesos para cumplir con estas nuevas obligaciones. Pide tu asesoría gratis en www.reccheck.com. Vive el Gran Premio Sao Paulo con tu tarjeta
0: Santander Dan Paz, porque todas las compras del mes participan en este sorteo mensual de una de las cinco experiencias dobles para vivir el circuito de tu vida. Quedan exactamente 30 días, porque esto vence el 30 de septiembre. Conoce más en santander.cl/ferrari.
1: Y cuando se habla de logística total, lo más lógico es estar en Enea, porque ahí están las principales empresas de logística, de distribución, de servicio y también de última milla. Conoce más en Enea.cl, Enea, Ciudad, Aeropuerto.
0: Ya, y vamos con nuestro primer eh, invitado, que ya, no es que no la merezca, pero no necesita presentación. Es parte de este programa, es parte de esta casa, don Aldo Lema, economista... Vamos a decir que uruguayo es
2: chileno, es tan chileno como uruguayo. Por Bienvenido a su casa nuevamente, Donaldo. Bueno, buenos días. Hola, 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 Juan Pablo, José, un placer estar aquí.
0: Aldo, ahora entremos, entremos en materia y vamos siempre como partimos normalmente de lo, de lo global a lo, a lo local. Eh, ¿Es para seguir preocupado lo que está pasando con, con China R respecto a nuestra mirada también,
2: mirándonos un poco el ombligo? Por supuesto que... China debería siempre tener prioridad en el análisis porque desde el punto de vista de la actividad de los precios de exportaciones e incluso también de los efectos indirectos que esto genera sobre flujos de capitales y demás, sobre el comportamiento del dólar, es muy importante. Los canales financieros vienen más de Estados Unidos, pero los canales reales, simplificando, vienen desde Estados Unidos desde, desde China. Los canales de la actividad, de los precios de exportación, como dije, incluso del comportamiento de las paridades. Eh, yo creo que es, es preocupante, pero no como Biden ha dicho que es una bomba de tiempo. Eh, me parece que en el corto plazo eh, eh, que China crezca menos tiene que ver con que creció mucho en el pasado, es este este proceso de convergencia. Al principio, cuando los países hacen ciertas reformas pro crecimiento, también le pasó a Chile, uh -huh. hay una etapa fácil que es como hasta, las etapas, hasta el periodo de ingresos medios, eh, en donde, porque falta capital y porque se movilizan recursos, se, se asignan a sectores en forma mucho más eficiente, se sale al mundo a exportar, etcétera, se crece muy rápido. Y China tuvo 30 años de crecimiento a 10% entre 1978 que fue cuando se produjeron las reformas de Denseopin, hasta este, principios de la década pasada, 2013, esencialmente. 35 años de crecimiento. Y en estos últimos años, en esta última década, creció al 6. O Aparte sea, de la desaceleración de China era esperable, y es porque el crecimiento potencial bajó. Y tiene un desafío ahí que es el más preocupante para mí de todos, que es cómo evitar, digamos, esta alta dependencia solo de la inversión en capital físico. O sea, el crecimiento de China hoy está muy sostenido en una alta tasa de inversión y tiene problemas de productividad, crece poco la productividad, 1%, y crece poco el capital humano, porque su población de, decae y porque todavía no tiene un, un, un cambio en términos de mejora de calidad eh, de su capital humano, de mejoras en la educación lo suficientemente importantes como para tener otros motores de crecimiento. Entonces hay una preocupación hay... de largo plazo que tiene que ver. Hay una preocupación de largo plazo que tiene que ver con la capacidad de desarrollar políticas de oferta que. Eh, suban el crecimiento este, potencial y después están las preocupaciones de corto plazo que son con las políticas de demanda que ha usado o a veces abusado para contrarrestar ciertas eh, desaceleraciones. Hay
1: riesgo eh, ya más sistémico por ejemplo de que se habla mucho en, en los países como, como chile, como China y como bueno varios otros que, que crecen muy rápidamente esta llamada trampa del ingreso medio.
2: Bueno, hay hay una hay un riesgo que eh, en algunos países lo hemos visto, se ha materializado, no se han eh, seguido haciendo algunas reformas para subir el crecimiento potencial eh, y al final muchos de esos países han, han, etado, han, han entrado en etapas de crecimiento más bajo. Pero también tenemos otras experiencias que quizás para China... Son hoy ejemplos a seguir. El recorrido en términos de ingreso per cápita y de crecimiento de China se parece mucho al de Corea, se parece mucho al de Taiwán, Singapur. se parece mucho al de Singapur, incluso... Mucho más chiquitito. Claro, incluso se parece también al, al, de, al de Japón. Eh, sin embargo, muchos de estos países siguieron haciendo reformas, abriéndose, descentralizándose, eh, generando políticas... Cuando hablamos de políticas de oferta es... ¿Cómo subir el crecimiento potencial y que no haya una necesidad sistemática de recurrir a políticas de demanda? Por ejemplo, una expansión fiscal, expansiones monetarias, lo que en China ha sido dominante, que son expansiones de crédito, etc. Esas expansiones de crédito, por ejemplo, hoy pueden haber generado problemas en algunos sectores y acomodar eso puede llevar cierto tiempo o puede generar eh, eventuales riesgos de que no haya mucha más capacidad, digamos, como para sostener el crecimiento. Entonces, la mirada, yo diría, eh, quizás en el corto plazo está un poco exagerado los riesgos de un aterrizaje duro de la economía china, porque tiene eh, cierto espacio para contrarrestar efectos cíclicos eh, adversos. Por ejemplo, tiene no tiene inflación entonces tiene espacio para bajar las tasas de interés. Eh, segundo, tiene una alta tasa de ahorro. O sea, China ha crecido en, ba eh, ha crecido en base a una ta alta tasa de inversión, uh -huh. pero con una altísima ta tasa de ahorro, y por eso tiene superávit en cuenta corriente. Cuando un país ahorra mucho y ahorra más de lo que invierte, tiene superávit en cuenta corriente. Ese es un caso distinto a otros procesos, como tuvo China en los 70, o, o países de América Latina y demás que dependieron mucho del financiamiento externo, del ahorro externo. Hay una vulnerabilidad que es menor. Hay otra vulnerabilidad que es menor, que ya decía, es lo de la inflación. Otra vulnerabilidad que también es menor eh, a otros países es, por ejemplo, eh, eh, es su, su manejo fiscal. Si bien ha tenido déficits fiscales durante los últimos años... Eh, por un lado, digamos, tiene un nivel de endeudamiento en el sector público, que es manejable, tiene una calificación de riesgo, que también lo es, eh, y por lo tanto, digamos, su problema más de fondo en China está con el crédito y con la contrapartida de este crédito en algunos sectores, por ejemplo, el inmobiliario, que ha sido bien evidente, sí. respecto a los activos. ...que están, de, digamos, este, en algún sentido respaldando ese crédito o eh, el destino, digamos, de ese crédito... ...si es en activos que van a tener tasas de rentabilidad a la, a la larga que puedan ser sostenibles. Ahora, ese riesgo también hay que verlo con cierto cuidado porque la banca china, que es donde habría problemas a la larga o en el corto plazo... Es, tiene ciertas características también especiales O sea, hay un rol del Estado muy importante O sea, hay eh, propiedad estatal en los bancos Y por lo tanto también la, la, el espacio para si hubiera un problema Una corrida eh, eventualmente contra los depósitos eh, Bueno, sería más fácil, digamos, capitalizar Sin las discusiones en Occidente De ingreso a la propiedad del, esta, del Estado del, del De los ciudadanos en general También hay bastantes controles todavía de capital que hacen que no sea tan fácil ir y correr contra la moneda o correr contra los depósitos. Muchas veces, digamos, los orígenes de estas crisis son esencialmente, sí, claro. son este, los, los riesgos, digamos, de corridas bancarias que en el caso de China, si bien en algún momento han estado, por ejemplo en el 2015, una corrida contra su moneda, eh, muy significativa, eh, eh, en, en, otros, en, en la situación actual la capacidad o la posibilidad de que se genere una corrida con esta en una economía con estas características es es, es menor, entonces yo, yo concluiría primero, vamos a seguir teniendo una incidencia de China muy relevante porque crece a la mitad y era esperable que crece a la mitad pero pesa el doble en el mundo entonces todavía nos incide en un punto de crecimiento del mundo o sea, el mundo crece pero al 3 si, y
0: eso eso no, no, no se netea.
2: No, 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 o sea en el fondo es que será menos pero, pero es más grande para el, para, claro, se, se netea desde el punto de vista de su incidencia y por lo tanto es más o menos lo mismo que teníamos en el pasado ya. ¿Ah? Eh, probablemente lo que, lo que hoy digamos este, eh, eh, tenemos es que el mundo en su conjunto crece menos y ese es uno de los problemas de China también, o sea el problema de China de que su productividad total de factores crece al 1% es lo mismo que estamos viendo en Chile lo mismo que estamos viendo en Europa lo mismo que estamos viendo en Estados Unidos quizás menos en Estados Unidos O sea, hay un problema en el mundo en las últimas décadas que hay enorme discusión a, a ahora si la cuarta revolución industrial lo va a cambiar o no de bajo crecimiento en la productividad y por eso el crecimiento del mundo no ha sido 3% eh, perdón, no ha sido 4 o 5% sino que ha bajado eh, a 3% y eso mismo repercute en China porque China en el fondo en definitiva sigue muy orientado al resto del mundo es un poco mi mito esto de que puede girar y cambiar digamos su estructura productiva eh, migrando digamos a, un a una mayor eh, dependencia de los factores eh, domésticos eso lo intentó eh, o se ha intentado en la última década en el 2015 no pareció, digamos que, fue, que pudiera ser eh, que compensado por los sectores internos y ahora también en el último tiempo entonces, como síntesis, yo creo que no es una bomba de tiempo eh, que en el corto plazo tiene ciertas políticas como para responder pero que probablemente esas políticas pueden, si no están bien orientadas sobre todo a remover distorsiones, a abrirse eh, ir, ir por el lado de subir el crecimiento potencial, efectivamente podemos tener un segundo, una segunda mitad de la década que sea mucho más débil desde, desde China en función de esa falta de algunas reformas y de los problemas que se pueden estar acumulando adicionales a los que ya hemos tenido
0: Acerqué por un poquito de una escala en Estados Unidos
2: eh, que, Bueno, que... La otra bomba de tiempo que se habla es la Fed. Exactamente. La otra bomba de tiempo que se habla es la Fed. ¿Y bomba de tiempo? Yo creo que hemos tenido indicadores tanto por el lado de la inflación como por el lado del empleo. Vamos a tener datos de empleo mañana, mañana pero empezamos a tener datos tanto de líderes, indicadores líderes, por un lado, eh, en general en la economía, como también indicadores líderes, en el mercado laboral de Estados Unidos. Este número de ofertas de empleo Primero, para, claro. para, digamos, el número de desempleados eh, que, que hay en la economía, que está empezando a mostrar que el mercado laboral es, también está desacelerándose. Y después tenemos una curva que es un indicador muy relevante que yo creo siempre invito a que no deje de mirarse la diferencia entre la tasa corta y la tasa larga de interés que siempre ha anticipado desaceleración cuando está invertida. Hoy la tasa del bono del tesoro a 10 años está el 410 y la de eh, eh, corto plazo está al, cerca del 5,5. Entonces la curva está invertida, eso en el pasado ha anticipado desaceleración. O sea, tenemos un conjunto de indicadores en Estados Unidos de que marcan desaceleración. Y creo que eso se va a reflejar probablemente más en la inflación en los próximos meses, y si el mercado laboral confirma este incipiente enfriamiento, es probable que el aterrizaje suave eh, que, que parecería estar materializándose puede eh, terminar de concretarse y eventualmente la Fed en el 2024 bajar las tasas de interés. Ahora la Fed... Va a ser prudente y por lo tanto no es esperable que sea unas bajas inmediatas de tasas, porque entre los riesgos de tener de equivocarse por más inflación o el riesgo, digamos, de, de equivocarse por tener que, bajando las tasas, este, eh, por ejemplo, inducir esa más inflación. O sea, aquí esencialmente la Fed se podría equivocar de dos formas. Una forma es eh, mantiene la tasa alta y genera una desaceleración adicional ese riesgo, que es, es, es un error de, de, de manejo pero tiene un costo que puede ser un costo menor al de bajar la tasa y que la inflación se acelere entonces siempre suelen ser prudentes los, los bancos centrales si ven que la actividad todavía no está en un, aterrizaje, en un aterrizaje duro entonces yo creo que lo más probable del, en el, desde el punto de vista del manejo de la Fed es esta sintonía fina de ir evaluando estos datos y que probablemente, digamos, el aterrizaje suave podría, podría confirmarse. Y eso es una buena noticia. O sea, puede que las noticias del mundo no sean tan malas, eh, a pesar de los rimbombantes títulos de bomba de tiempo, en el sentido de una, de una China que algo se recupera y de un Estados Unidos que, del lado de los riesgos financieros, quizás algo se amortiguan pero es que
1: Estados Unidos tiene efectivamente claro está el tema de política monetaria que, que es lo que maneja la FED y que ha sido bastante prudente de, 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 de mirado desde un punto de vista pero también hay un problema sistémico en, en los niveles de gasto que, que tiene Estados Unidos y que no se ve por ninguna parte un acuerdo respecto a bajar el nivel de gasto o de otra manera subir los impuestos para de alguna manera cubrir esos gastos entonces ahí también hay un riesgo sistémico bien complejo
2: Bueno, a ver, aquí por, por, por años efectivamente hemos tenido este esta mezcla de un Estados Unidos más gastador eh, como bien dices tú eh, con exceso de gasto ...y una China con exceso de ahorro... ...y esto que se han llamado... ...se han llamado, digamos, los saving loots, ...o sea, en el fondo es... ...los excesos de ahorro... Que, ha, ...que han hecho que el mundo... ...digamos, tenga un equilibrio... ...o haya tenido un equilibrio... ...hasta hace poco... ...que, salvo por la inflación... ...era de tasas bajas... ...entonces la pregunta es... ...eso no parece haber cambiado... ...lo que cambió fue que la inflación... ...por estímulos desplegados... ...digamos, este, a plenitud... ...generaron inflación... ...pero la buena noticia es que la, la, la acción de la Fed a diferencia de lo que pasó en los 80 no olvidemos que cuando empezó este ciclo había mucha discusión de si estábamos como a principios de los 80 y que la inflación iba a requerir lo que los economistas decimos un sacrificio muy grande en actividad para reencauzarla el coeficiente de sacrificio en los 80 se requirió una recesión, se requirió una gran apreciación del dólar en el mundo, y eso fue porque la Fed tenía poca credibilidad, porque veníamos de unos 70 en donde le habíamos dado a las políticas de demanda con todo. Ahora la Fed reaccionó, quizás reaccionó tarde, es cierto, quizás reaccionó tarde, pero logró, sobre todo en este año, volver a que las expectativas de inflación a dos años y a diez años estuvieran muy ancladas en torno a al 2%. Entonces, es probable que esto que mencionas de que este, hay un exceso de gasto por el lado de Estados Unidos y que puede generar en algún momento ciertos riesgos como en el pasado lo generó, pueda ser más permanente también en el, en, 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 en el funcionamiento de la economía mundial mientras, per, per, eh, digamos, permanecen o persisten ciertos excesos de ahorro en otro lado. Es como un equilibrio en donde Estados Unidos es una... Es, una, es, un, es, una, es un país generador de activos porque invierte, porque hay innovación porque tiene mercados financieros desarrollados ese déficit de activos que muchas veces Ricardo Caballero ha hablado en el mundo tiene esa capacidad de generar y en otros países están los ahorros que se canalizan entonces como un equilibrio que puede ser inestable mm. sí desbalanceado también y riesgoso en, el, en algunos sectores cuando a veces los riesgos se miden mal o se subestiman, como pasó en un crisis en el pasado, y ese es un factor que no hay que dejar de, de, de perder de vista. En el pasado siempre las alzas de tasas significativas sobre las tasas neutrales siempre generaron crisis muy relevantes. Entonces la pregunta que alguien se podría decir es ¿por qué esta vez no? Es porque la FED ha hecho una sintonía fina tan perfecta algunos amigos me bromean, porque un abogado está a cargo, no no es un economista. ¿Que, ¿Que funcione? Bueno, no lo sabemos, hay que ser humilde en eso, lo veremos, pero hasta ahora, como las expectativas han estado ancladas, le ha dado a la Fed una capacidad de reencauzar aparentemente la inflación y lo que, poca gente, lo que poco se comenta, a muy bajo costo, porque en el fondo ha sido... Con el desempleo prácticamente inalterado, claro, y con un crecimiento razonable. Eso la teoría lo sugiere. ¿Y cuándo lo sugiere? Cuando tengo un banco central muy creíble, con gran reputación, que actúa, digamos, desde el punto de vista de lo que, hay que, de lo que hay que hacer, y cuando las expectativas de inflación están ancladas. Que además, lo podemos dejar para otra vez, tiene mucho que ver también con lo que puede ser el proceso de Argentina en el futuro. Al final, la gran pregunta para Argentina, que es como la tercera bomba de tiempo ¿no? que tenemos, eh, está China, están las tasas de interés y está cómo sale Argentina del problema. Bueno, también está la noción de que parar una hiperinflación o una inflación muy alta requiere de una reforma fiscal y de una reforma monetaria eh, está Thomas eh, Tom Sargent Thomas Sargent está en, en, en Buenos Aires digamos y fue a decir esto eh, durante estos días porque esencialmente lo que Argentina puede requerir que eh, es eh, una reforma fiscal y monetaria que si es ultra creíble como fue la de Alemania en los 20 o, o la de otros países este, que tuvieron alta inflación también sí el, el detener la inflación puede ser con muy con bajo costo, en el fondo tiene que ver mucho con la credibilidad en las políticas, con la con la capacidad que tienen los bancos centrales y los gobiernos, desde el punto de vista fiscal de mostrar planes creíbles para claro, justamente... Ese es el
1: drama argentino pues.
2: bueno, bueno, no, no caso,
1: tiene no tiene ni gobierno, ni líderes ni, ni, ni instituciones creíbles y
2: un problema grave que es el tema que lo podemos conversar la próxima sí. vez de gobernabilidad porque independiente digamos de cuál sea el resultado ese, ese tema de gobernabilidad de cómo se va a estructurar digamos la gobernabilidad no, no olviden que en estas elecciones solo se renueva solo se renueva un tercio del Senado y solo se renueva ...poco menos de la mitad de la Cámara de Diputados... ...hace que la configuración... ...digamos, desde el punto de vista de gobernabilidad... ...dependiendo de quién gane la elección... ...pueda ser este, bien, bien, bien compleja. Pero el problema... ...los unimos y son de nuevo los mismos... ...o sea, pasan de nuevo... ...o por reformas fiscales, monetarias... ...o por políticas de oferta... ...que en definitiva... ...digamos, me logren subir el crecimiento potencial revertir en el caso de Argentina políticas anticrecimiento, en el caso de este de, de China, volver a políticas digamos que lo suban al crecimiento potencial y tener otras, otras, otras políticas más de largo plazo creíbles que eh, reviertan ciertos desequilibrios que pueden sí ser bombas de tiempo. Albert que
0: habláramos de Chile, no alcanzamos a hablar nada de Chile, pero lamentablemente. Nos pidió el tiempo. Nos pidió la hora. No, no. Sí. Te hago una pregunta más y se nos muere el próximo invitado. Pues no que está
1: acá, que está acá, porque si no... no podemos sino... hacerlo.
2: Así que
0: de verdad te pedimos volvemos. todas las disculpas
2: del caso. No, no, Volvemos a Chile eh, la semana, eh, a, a fines de septiembre. Eso. Eso. Ya, pues ahí Eso. vamos. A... Ahí cobramos pues los 18.
0: Y compromiso, vamos hablamos solo de Chile. Vamos parece? a tener el IPOM
2: la próxima sí. semana. Eh, ley de presupuesto encaminada ah, eh, sí, y demás. Ah, ya, Entonces sí. hay muchos temas para Chile en sí. septiembre. Estupendo, no buenísimo. Toda
0: la suerte del mundo. Las próximas eliminadas. No, clasificatoria. Digo, lo menos, mismo.
2: menos el primer partido. Menos suerte, no, no tanto Lo suerte. mismo digo, bueno, ese, ese, ese habría sido el gran tema, en realidad, interesante. Ese era el importante. Hablar del partido del, del viernes 8. ¿ah? Bueno, Uruguay, Chile. Puedo ser Chile. corresponsal si quieres ¿Sí? ¿Vas a poder ser? De... Objetivo? ¿Objetivo? No,
1: no va a poder. Yeah.
2: No, trato de ser bastante, bastante objetivo. Creo que. Creo que. Uruguay y Chile esta vez deberían clasificar los dos, los dos o sea, Bueno, abusos. si es que ahora
1: clasifican todos, ya, pero nos tenemos que, ya, tenemos que seguir nosotros Gracias. Ya, José, Aldo. parte tú eh, ¿Te preocupa la reforma previsional? ¿La jornada 40 horas o el cambio? en ¿Las gratificaciones? Recurre al equipo de asesoría laboral de PWC Chile, expertos en reorganizaciones, auditorías laborales soporte en negociaciones colectivas y más visita pwc.cl
0: diversifica tu portafolio y mejora tu rentabilidad invirtiendo en Frontal Trust accede a diferentes estrategias de inversión distribuidas en distintos mercados del mundo en alianza con gestores expertos y reconocidos globalmente ingresa a FrontalTrust.cl invierte con confianza invierte en Frontal Trust
1: y yo Juan Pablo te invito a subirte a la Ducati Desert X que es la primera Ducati con rueda delantera de 21 pulgadas y una trasera de 18 eh, que Básicamente lo que hace esto es que tiene una, una suspensión especialmente diseñada para la experiencia off-road. Eh, exploradora, divertida, de gran rendimiento. Agenda un test drive de la Desert X en Avenida Las Condes 11.412.
0: Atreverse es el llamado que nos hace Tumi. Me dijeron que en eso nos iban a.
1: Eso, sí? será verdad. Sí, sí, nos a mí no me ha llegado ni una no, invitación. A tampoco, ningún
0: evento. Pero dicen que ya viene, ¿ah? ¿eh? Ya, vamos a traer. Bueno, los invitamos a conocer la moderna y duradera colección de equipaje. Esa maleta, la de aluminio. Preciosa. Que es clásica de Tumi, muy linda, que todo el mundo la mira. Bueno, es de Tumi. Es la maleta más icónica de los viajeros con más estilo del mundo. Conócela en TumiChile.cl
1: Independencia Rentas Inmobiliarias es el fondo inmobiliario líder en propiedades de bodegas y logística. Genera flujos estables y además reparte dividendos trimestrales trimestrales respaldados por su sólida infraestructura estructura financiera y rentas de su cartera de propiedades. Consulte con su corredor de bolsa e invierta en independencia rentas inmobiliarias.
0: Recuerda que con Cnegocia ahora puedes financiar tus facturas, órdenes de compra 100% online y con las mejores tasas del mercado. Visítanos en cnegocia.com
1: y Arch Finance te asesora para invertir de una manera segura a través de productos diversificados que pueden mejorar la performance de tu portafolio. Entra a Arch Finance y eh, invierte en activos cripto.
0: Eh, Book es el software integral de gestión de personas con soluciones para simplificar todos tus procesos desde el cálculo de remuneraciones gestión de documentos laborales y selección hasta la evaluación de desempeño capacitación beneficios y mucho más Book crea un lugar de trabajo más feliz
1: y Falcon es una empresa de asset management independiente Cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras En los mercados locales e internacionales Es dirigido a clientes institucionales, a family office, a fundaciones y a personas de alto patrimonio Ya, y vamos a conversar con nuestro segundo invitado Vamos a descandar
0: rápido porque tenemos poco tiempo Don Nicolás Miranda, socio de eh, Abogavir Miranda Abogado Hoy vamos a hablar sobre el financiamiento, el litigio y el por parte de terceros eh, Nicolás, ¿qué, ¿qué está pasando en, el, en, este, en, en, en la economía en sectores que tienen que ir con las inmobiliarias con la construcción, con las, a veces con las obras públicas también con la, con la energía donde el, el incumplimiento de ciertas condiciones está generando no solo problemas financieros con las empresas, sino que definitivamente eh, reorganizaciones así o liquidaciones es que, que, es.
3: que es lo peor de todas las noticias bueno, muchas gracias por la invitación, eh, Juan Pablo y Josefina. Y a ver, con respecto a eh, el financiamiento del litigio, me gustaría partir con una con un concepto para que se pueda entender hacia okay, dónde sí, sí. Y en eso, vamos y después entramos Y después y después lo vamos a aterrizar. Yeah. Pero a ver, Supongamos que una persona o una empresa tiene un reclamo legal, un juicio o un arbitraje uh -huh. que le podría eh, significar recuperar varios millones de pesos o ganar varios millones de pesos y que puede ser esencial para su negocio. Yeah. Puede ser, y es normal y ocurre frecuentemente que por los altos costos que significa litigar, y ahora adelante un arbitraje sobre todo, puede ser que no tenga los, los, los recursos para poder tramitar su, su proceso. ¿Y la espalda financiera para aguantar si eso? Exactamente. Claro, no son lo procesos, abogado. claro caro los abogados, caro los peritos, <risa> los, los árbitros. Son lentos, exactamente, son lentos. Sobre todo en justicia ordinaria eh, y los procesos arbitrales son un poquito más, más cortos. Entonces puede ser que directamente esta persona o esta empresa no pueda litigar y tenga que abandonar su reclamo. Entonces aquí es donde aparecen los fondos de litigación. Y así están llegando a la región y, so, y, y últimamente a Chile. Estos fondos de litigación lo que hacen es financiar todos los gastos de este proceso, este litigio o este arbitraje, con la única condición, soportando todo el riesgo, con la única condición de que cuando, si la sentencia es favorable, esa persona eh, le comparte parte de su...
0: Y si, es, su, y si es negativo el fallo, si es negativa, el, riesgo el, fondo. el
3: riesgo total del fondo. Entonces por eso es muy ¿Cómo, elige,
1: ¿cómo elige el fondo? Porque me imagino que haya, habrá un criterio de selección importante y habrá muchos expertos con sus planillas y su Excel determinando en qué juicio me meto, en qué arbitraje me meto. Me imagino que tienen que tener ciertas características. Así
3: es. Eh, porque si no es bien es bien riesgoso. Así es. Eh, bueno, hay muchos fondos. Cada fondo tiene un perfil particular, pero todos comparten ciertos presupuestos básicos. y al menos ¿Son
1: fondos chilenos?
3: Hay un fondo chileno, pero al menos nosotros hemos trabajado con fondos sí, de afuera. ya, ya. Tienen tiene más, más más recursos sí, más,
1: más, más experiencia yo ah, ese También. ese
3: tipo de tema, sí, en sí, Chile es relativamente nuevo mm, eh, claro. ¿cómo eligen los casos? Los, para, para el fondo el juicio, el arbitraje es su activo entonces sí. finalmente lo que hace es <coughs> revisar el caso y los méritos del caso, porque uh -huh. el, el fondo no se va a meter en un, en un juicio que tenga pocas prioridades de ganar Claro. revisa el tiempo de su retorno que le, eh, en el fondo, ¿cuándo va a obtener su retorno? pues muy distinto invertir en un juicio que se va a morar cinco años versus un arbitraje que se va a morar uno y medio. Claro. El fondo va a preferir el arbitraje naturalmente. La solvencia del demandado. O sea, el fondo no se va a meter y va a financiar un arbitraje o un juicio si es que la, puede ganar la sentencia y finalmente la sociedad de condenada no tiene ni un peso para pagar o no tiene activos sobre los cuales se puede embargar esos son los criterios básicos que utilizan los fondos para saber si invierten o no oye, ¿qué, qué, tanta, qué tanta experiencia hay con esto en, en Chile hoy día? Está partiendo. en Chile es más bien incipiente ¿Ya? esto está muy desarrollado en los países anglosajones en, en Australia, en, ahí partió de hecho en el Reino Unido, en Estados Unidos son varios billones que se manejan en esta industria y ¿Sí? últimamente ¿Sí? Ha, eh, ¿últimamente cuándo? últimamente tiempo, los últimos No, esto, esto, este sistema, este mecanismo ¿Sí? existe hace 20 o 25 años ¿Ya? afuera y en los últimos años, 3, 4 5 años ¿Ya? ha ido permeando en la región eh, y nosotros hemos visto precisamente en estos sectores que tú nombraste, y al menos como nos han consultado nosotros, muchas empresas entendiendo este mecanismo y viendo cuáles son las bondades para poder acceder a la justicia o, derechamente, que puedan tener la, 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 la solvencia para llegar adelante un juicio, pero por flujo de caja, por presupuestos legales o por diversificar riesgos, empresas solventes también... Eh, acceden o solicitan este tipo de financiamiento entonces toca hasta algo en la construcción que yo creo que es bueno detenerse ahí porque es precisamente un sector muy dañado, al mismo tiempo muy litigioso y muy técnico, entonces se mezcla una especie de tormenta perfecta porque a ver eh, nosotros hemos visto que la pandemia el aumento de costos materiales eh, las tasas de interés, la incertidumbre ha golpeado fuertemente este sector de la economía, ¿verdad? Eh, de hecho, 240 compañías, empresas del sector, entraron en procesos de liquidación concursal entre el 2020 y el 2022. 74 entraron en procesos de liquidación concursal en el primer semestre de este año. Entonces, eh, es un sector medio desolador. Entonces, de, bueno, pero últimamente la Dirección General de Obras Públicas... Eh, hizo algunos comentarios sobre la posibilidad de eh, reactivación, han bajado los costos de los materiales, ha bajado la tasa de interés, entonces hay unas señales de recuperación. Entonces es ahí donde este tipo de mecanismos eh, pueden ser muy útiles para compañías que tienen algo de liquidez, hoy día quieren aprovechar este mejor momento, entre comillas, inyectar a su negocio, su fondo, poder trabajar en, en su especialidad y no tener que estar inyectando recursos en un litigio que se puede demorar dos o tres años y que incluso puede perder. Entonces, nosotros hemos visto que en el sector de la construcción, el sector inmobiliario, y que además, como te dije, son los más litigiosos y más caros porque son más técnicos, entonces hemos visto ahí la necesidad, al menos nosotros, de, de contar con este financiamiento. ¿Y estos fondos se forman ad hoc para cada situación? ¿No? O... ¿O operan y van buscando sí, dónde entrar? Sí, son fondos constituidos, invierten personas de alto matrimonio en estos fondos, hedge funds eh, institucionales, incluso un fondo soberano tiene inversiones. En ¿Y hay alguna
0: tasa eh, más o menos generalizada o, o desde cómo entran? Eh,
3: no hay una tasa eh, específica. Cada fondo finalmente lo que hace es negociar con el financiado y fija sus propios términos. Pero eh, los fondos generalmente cobran múltiplos múltiplos okay. o directamente porcentaje entonces pueden financiar y dicen mira, si el conflicto se resuelve favorablemente en seis meses vamos a multiplicar mi inversión por 0,5 después 12 meses por 1, por 2 Ok, ya,
1: una última pregunta porque se nos acaba el sí. tiempo por ejemplo, estos son en general fondos extranjeros cierto sí. ¿Quién es el que litiga? ¿Quién elige los abogados? ¿El fondo o, el, o, o la empresa que está accediendo a, a, este, a este mecanismo no, de financiamiento? Eh,
3: excelente pregunta, acá los fondos generalmente no intervienen en los casos, los fondos tienen una función una más, más pasiva, ya. invierten y te dan, le dan al financiado la autonomía absoluta para llegar el caso y elegir a los abogados. Hay otros que son un poquito más, que intervienen un poco más y, y pueden tratar de decir, elegir a los abogados, que los cosas se sienten más cómodos litigando. Perfecto, ya bueno Nicolás, perdónenlo rápido, no, pero que a poquito tiempo, creo
0: que se logró instalar el tema por lo menos, impecable sí,
1: super interesante la sí, verdad pues, que va a ser interesante novedoso, al menos
0: sí. yo no lo conocía. Buenísimo. Nicolás Miranda, entonces socio de Abogadir Miranda
3: Abogados. Muchas gracias. Hasta, gracias luego. Hasta luego. Vamos a
0: la pausa y volvemos con el pantallazo a ver qué está pasando
4: a esto ahora en los mercados. Oye, me hablaron de Enea, es una ciudad de aeropuerto con grandes atributos para nuestro negocio ubicación, accesibilidad, alto estándar plusvalía, y ciudad inteligente ¡Vámonos para allá! ¡Exacto! Es súper logístico o... Oh, ¿Lógico? La ubicación y los otros atributos que mencionan son claves para el éxito del negocio por eso, lo más lógico es estar en Enea con una ubicación estratégica, donde están las principales empresas de logística, distribución servicios y de última milla. Enea mejor ubicación y conectividad, acceso a las principales autopistas. Conoce más en Enea.cl Enea, ciudad de aeropuerto puerto.
1: Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
4: Cenegocia es número uno en soluciones de abastecimiento para tu empresa. Con más de 25 mil proveedores conectados en línea, Cenegocia cuenta con soluciones digitales para tus licitaciones, portal de compras, gestión de contratos, financiamiento y pago de proveedores. Visítanos hoy en cenegocia.com. Cenegocia, innovación en compras y abastecimiento. Take for Compliance.
0: Ya estamos de vuelta, vamos a hablar eh, rápidamente, porque las 10 de la mañana, don Sebastián Puffé, asociado cine de K-Gold Capital. ¿Cómo estás, Sebastián?
5: Hola, Juan Pablo, Josefina, ¿cómo están? Bien, y tú, ¿Bien?
1: Sebastián, tenemos que correr, Bien, así gracias. que vamos, vamos al grano.
5: ¿ah? <ríe> al grano. Hoy día, mira, un día un poco raro en la apertura, en verdad, no, no hay mucho que, que destacar. Antes del inicio de la jornada ya tuvimos datos de China, manufacturero, eh, un poco más arriba de lo esperado, pero la verdad es que no nos sorprende mayormente el, a, al mercado sigue en zona de contracción así que no hay por ese lado una reacción importante y por otro lado hoy día en la mañana se publican varias cifras en Estados Unidos principalmente el de sector de PCE de, de ¿cómo se llama? De, de Estados Unidos que salió a las ocho y media pero la verdad es que todos los datos de, de inflación que salieron todos en línea así que no hay mucha sorpresa eh, el mercado relativamente tranquilo, estamos viendo movimientos mixtos, así que no hay una tendencia muy clara hoy día. El tipo cambio eh, subió un poco, salió algo de interés comprador abajo en los 8,50 y ahora estamos cerca de los 8,54, 55 más o menos a esta hora con un cobre que sigue rondando en los 3,80. El petróleo sigue más o menos en torno a 80 dólares, está en 82 hoy día, pero como ven el escenario no cambia mucho y estamos a la espera mañana de IMASEC. Y datos de empleo de Estados Unidos que salen tempranito, tipo 8 y media de mañana, temprano.
1: Excelente, Sebastián. Muchas gracias.
5: Ya, pues, de nada. Que estén muy bien llegado. ahí.
0: En... Vos, José, Nos vamos. a 10 de la mañana, un minuto, estamos...